0: Las historias de magos, aves fabulosas y piratas de la isla de Socotra me cautivaron Sentado en una estera, ante un café perfumado al cardamomo en el puerto Maní del Sur O a bordo de un velero árabe en la península de Musandam a la entrada del Golfo Pérsico Oía a los navegantes bajar la voz pronunciando, invocando casi, el nombre de la isla en tres sonoros tiempos Su-Ku-Tra Y aquel nombre, tantas veces repetido Acabó por despertar el viejo sueño. Asalam As alaikum. hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo. Encantadísimo, como siempre, de volver a encontrarnos y agradecido de que emprendamos una vez más este apasionante viaje de conocimiento. Un viaje que, como sabéis, es doble. Es un viaje a lo exterior, un camino por lo espacial y por lo temporal que nos llevará a visitar culturas de aquí y de allá, y de ahora y de entonces. Saludaremos a sus dioses, a sus héroes, a sus demonios. Caminaremos por sus paraísos, sus purgatorios, sus infiernos y cantaremos juntos todos sus mitos y sus leyendas. Y al mismo tiempo es un viaje a nuestro interior, a descubrir por qué creemos en lo que creemos a rescatar a ese espíritu de la profundidad que vive en todos y cada uno de nosotros y que lucha con pasión por enfrentarse cara a cara con el espíritu del tiempo que lo aprisiona. Un viaje en el que andaremos sobre las huellas de los maestros que ya emprendieron este mismo camino de conocimiento mucho tiempo atrás. Antropólogos, etnógrafos, mitólogos, pero también aquellos que lo hicieron por el simple pero a la vez complejo afán de descubrir, de explorar, de saciar con aventura su sed, la sed de su inconsciente. Os habla... Richo vuestro humilde guía semana tras semana en este libro rojo. Y digo guía con la boca bastante pequeña, porque con la de, se, la de personas interesantes que están pasando por este programa, al final yo no soy más que un guiado más como vosotros. Allá donde no pueden llegar mis piernas han llegado ya a las piernas de otros. Aquello que nuestros ojos no pueden contemplar, otros ojos lo han podido grabar antes en sus retinas. Y así será hoy, en este nuevo viaje. Hoy, más viaje que nunca. Un viaje a las fuentes de lo sagrado. Sin que sirva de precedente, hoy voy a comenzar hablando un poquito de mí Cualquiera que me conozca bien sabe que una de mis palabras preferidas O más bien de mis necesidades más vitales es escapar Escapar de lo cercano, escapar de lo obvio De esta ciudad gris, escapar de un trabajo de oficina Escapar de todo lo que suena a rutina, de todo lo que suena a normal Buscar aventuras, explorar, descubrir Obviamente con una vida ya montada es difícil que estas escapadas Puedan ser escapadas de verdad, escapadas plenas, completas de vez en cuando, ya sabéis, porque lo he comentado en este programa, pues cae un viaje en condiciones como el de hace apenas un mes que recorría Laos y partes de Tailandia con mi chica. Pero lo que me mantiene más o menos vivo son esas pequeñitas escapadas semanales a la montaña, a subir cimas, microaventuras con el objetivo de respirar aire puro, de patear caminos por los que nunca he andado antes y de sorprenderme con esos pequeños paraísos bajo mis pies. Fue en una de estas microescapadas, a finales del mes de noviembre del año pasado, cuando conduciendo hacia la Sierra de Madrid sintonicé por casualidad Radio 3 en la radio del coche. Como amante de las culturas lejanas, ya sabéis que suelen aparecer en mi programa, me enamoró la música que sonaba en ese momento, de raíces árabes. Al terminar la canción comenzó una entrevista que me enganchó con las primeras palabras de la presentadora, hasta el punto de quedarme en el coche aún habiendo llegado a mi destino hasta que terminó por fin el programa. Dicho programa de radio, que reconozco no conocía con anterioridad, aunque se emite cada domingo desde hace años ya, se llama Mediterráneo y, bueno, no puedo dejar de recomendároslo a todos los oyentes. La voz al mando de este programa era la de la siempre optimista Pilar San Pietro y la voz grave y experimentada del entrevistado no era otra que la de Jordi Esteva, escritor y fotógrafo que ha dedicado la mayor parte de su vida a viajar, conociendo como nadie los más diversos territorios africanos y orientales. Y si bien yo tengo que conformarme con estas pequeñas microescapadas ocasionales a la montaña, la vida de Jordi es la de un macroaventurero, la de un macroexplorador. Don Jordi Esteba, Malikum, bienvenido a este nuevo capítulo del Libro Rojo y gracias por ser nuestro guía de excepción en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado.
1: Gracias a vosotros por permitirme bueno, hablar sobre, sobre socotra y otras cosas. Gracias.
0: Estoy seguro que habrá una gran parte de los oyentes que, bueno, que no hayan oído hablar nunca de tu nombre... ...pero igual de seguro estoy que al terminar este programa irán rápidamente a buscar tus libros y tus películas en internet. Hace poco, te contaré Jordi, mi chica me regaló un mapa de estos, un tamaño póster... ...de estos típicos que vas rascando esos países que has visitado. Pero mira que por buenos viajes que nos hemos metido ella y yo, sobre todo por Asia... Pues la verdad es que da un poco de lástima todavía mirar, mirar este mapa. En tu caso, después de una vida dedicada al viaje, ¿cuánto te queda por rascar?
1: Uy, me queda muchísimo, porque es que, es que también me gustaría aclarar algo. Yo no, no soy una un aventurero, un viajero profesional eh, para nada. Es decir, a mí no, no me interesa coleccionar y cruzar fronteras, ir por aquí, por allá, es Indonesia, Australia, no, no. O sea, yo tengo unos temas muy definidos que siempre me han, me han, me han llamado la atención desde, desde pequeño, ¿no?, como puede ser algunas partes de Oriente, África, eh, el animismo, mm. Yemen, otra. Entonces, a esos lugares regreso una y otra vez. Me faltan mu muchísimos países, es que además es que no tengo... Eh, en estos momentos de mi vida y tal, como está todo, los aeropuertos, que es pesadísimo, la seguridad, eh, no, no me apetece mucho eh, viajar si no tengo realmente un motivo que me, que, me, que me incita y me provoca a viajar, ¿no? Y, y bueno, y es lo que, me está, lo que me sucede, ¿no?
0: Viajar hoy en y, día es otra cosa ya diferente a, a lo que era antes, ¿no?
1: Yo creo que sí. A mí me, a mí me interesa del viaje. Lo que tiene como de iniciación, ¿no? Es decir, que ahora no estoy poniendo un plan místico. No, Castaner, no, no, pero entendemos, seguro. Sino que, que, es decir, un viaje de, que, del que no regresas el mismo, ¿no? Que te cambia, que es, que es como la, con la mejor universidad, conoces otras, otras gentes, otras culturas, etc. Y a mí lo que me, bueno, lo que me ha traído mucho estos últimos años, pues ha sido, eh, sobre todo, el, los fenómenos animistas en Costa de Marfil y en Ghana, en África, y, eh, y el mundo de este mundo perdido de, de la isla de Socotra, sobre el que sigo trabajando, porque, bueno, hice un, uh, un libro.
0: Sí, sobre el que vamos a hablar vamos a hablar hoy, largo, largo, largo y tendido. Porque, además, como, como estabas comentando, muchos de tus viajes, bueno, siempre vienen acompañados, o mejor dicho, derivan en, en material escrito en forma de libros, pero también en material audiovisual, como fotos y películas. Reconozco yo, además desde mi parte de, de diseñador gráfico que es mi profesión pues soy bastante eh, crítico exigente con ese tema y bueno, puedo estar enamorado de tu, de tu estilo fotográfico de tu, que se ve tanto en la propia fotografía como en las películas que haces ¿no? Y, y proyectos que vamos a encontrar con nombres pues tan sugerentes como Viaje al País de las Almas Comian o Los Árabes del Mar donde exploras eh, en todos ellos pues, este, como el que comentabas este por ejemplo Animismo Africano
1: sí Sí, sí, sí. Bueno, en el caso de, de Socotra, por ser el último, bueno, no es el último, estoy metido en otra historia ahora, pero estoy acabando un libro de, de, de fotografías. Uh -huh. En el libro Socotra, La Isla de los Genios, que apareció en Atalanta, eh, había algunas fotografías, pero no era, eran simplemente como para acompañar, y ilustrar un poquito. Pero este, este será realmente un libro de, de fotografías bien, impre, bien impresas. Eh, eh, grandes, etcétera. Y en el y en este libro incluiré el DVD de la, de la película, que la película ya está empezando a rodar por ahí, por los festivales, nunca mejor dicho. Que además y sí que... sé que, ah, de, ya...
0: sé que de... hay buenas noticias respecto a eso, ¿no?
1: Sí, sí, está teniendo bastante buena acogida. De hecho, bueno, hay un, una serie de festivales que me han, que, que me le han pedido... Y de momento no puedo dar nombres porque, bueno, son muy quisquillosos con eso y quieren la, las, quieren ser los, la, la World Premier y todos estos, todos estos asuntos, y es un poco pesado para nosotros, para los creadores. ¿no? Bueno, porque pues, mucho cuidado. Cuando,
0: pues, cuando ese libro sí. esté listo, porque este libro que estás preparando ahora mismo con el DVD va a ir solo sobre Socotra o sobre los proyectos anteriores.
1: No, 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 no,
0: no. será sobre Socotra, será como una conclusión final Qué bueno. sobre este de Socotra. Bueno, ¿no? pues nos encargaremos también de darle un poquillo de. De promoción todo lo que podamos. Perfecto. Seguro que, seguro que enamora. Sí. Porque efectivamente, tal y como ya lo hemos avanzado, bueno, pues si estamos hoy aquí es para conocer en profundidad este último de tus viajes, o por lo menos último de los proyectos. No sé si habrá sido el último de tus viajes. Socotra, la isla de los genios, un libro editado, ¿qué digo editado? Reeditado, ¿no? Porque acaba de salir la segunda sí. edición sí. por mi siempre idolatrada editorial Atalanta, cuando estaba escuchando este programa de Mediterráneo, cuando conocí tu figura cuando conocí tu proyecto, cuando encima habló Pilar de editado por Atalanta, pues ya para mí fue como, ¿qué más puede tener este libro? Así que bueno, de verdad Jordi, la verdad, a mí me has hecho disfrutar mucho como lector, como soñador, así que gracias por, por prestarnos tus ojos
1: Pues oye, pues mira, te lo agradezco muchísimo porque es lo mejor que puedo oír, ¿no? Cuando veo que porque esta, esta tarea de, de escribir es muy solitario, porque claro eh, la gente piensa, mira uh, este Jordi Esteba, o porque el otro uh, está todo el día por, por viajando, por so otra, por África pero no, no es cierto, es decir de, de, de cada mes que paso viajando, igual me paso un año escribiendo, trabajando, claro. porque luego ahí viene toda la reflexión y toda la eh, todo ese trabajo de, de, de recopilar todo lo que lo que he ido escribiendo en en, en, en lo que, todo lo que he escrito en, en, en cuadernos en grabado y, y después todo lo, todo el trabajo ya en la soledad de, de de mi estudio no que a veces pues las cosas no salen a veces salen bien a veces no sabes lo que estás haciendo es decir es un trabajo muy 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 solitario y cuando mmm, veo que que llega que a la gente como te ha ocurrido a ti, pues que, 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 que has conectado con este trabajo, pues para mí eso me llena de, de satisfacción. O sea, no puedo no puedo pedir más. Pues
0: de verdad, te la, te la aseguro que, que así ha sido. O sea, amor a primera vista desde el día que escuché el programa y luego pues el, el acercarme al libro y y con ese bueno, pues espíritu viajero que yo tengo, aunque no tenga muchas veces la posibilidad pues, por, por no tener libertad temporal o lo que sea, pero bueno, todo llegará, como siempre digo así que nos claro. vamos a coger tú y yo de, de vuelta ese avioncito a, a Socotra y vamos a ir poco a poco dando a conocer a, a los oyentes esta isla mira, yo, yo me acuerdo de cuando era pequeño, aunque mis recuerdos cuando era pequeño son muy escasos no tengo muy buena memoria Recuerdo que tenía una bola del mundo giratoria además que tenía luz eh, que por la noche la, la encendía a veces para irme a dormir y también pasaba muchos ratos de estos pues dándole la vuelta imaginándome países que no conocía aprendiéndome los nombres y sé que algo similar de alguna manera hizo que descubrieras que existía una pequeña isla alejada de todo lo conocido ¿verdad? que se llamaba Socotra
1: Sí, sí, sí sí, me ocurría eso de de, de pequeño, ¿no? me gustaba mucho, pues, los, los atlas y, y colorear los mapas y todas esas cosas, ¿no? Que se hacían en las clases de geografía. Ahora bueno, ya no, no sé si lo hacen, eso. Pero me, me encantaba y ver, preguntarme cómo serían esas islas perdidas en medio del océano y, 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 bueno, y soñaba con eso, con aquellos ríos en Siberia y todo esto. Eso me hacía soñar y me hacía, pues, olvidarme del, del, de aquellos colegios de antes, sobre todo de mi época. Que eran una, bueno, que era una especie de infierno, ¿no? Con, con unos curas espantosos y, y bueno, en una época muy gris y muy oscura y eso me permitía soñar pues en mi, en mi habitación, ¿no? Eh, eh, con el, con la bola del mundo y los, los atlas y los libros que le cogía mi padre sobre razas humanas porque en aquella época aún se creía en eso que había razas humanas y disfrutaba mucho pues viendo toda la, la esas fotografías de, de, de otros lugares, de, de, de esquimales, de, o sea, me, me gustaba mucho porque veía que, no, que las cosas en, en, en otros lugares eran muy distintas aquí, es decir, que, era todo, que todo era realmente muy relativo, que lo que estaba bien en una cultura, en la otra estaba mal visto, etc., es decir, que había que dejar un poco los, los, los prejuicios y así, juzgar por uno mismo o no juzgar, simplemente ver, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y por qué Socotra, de repente, llamó la atención, ese pequeño puntito en el mapa? Porque vamos a... Vamos a igual lo, lo que tenemos que hacer es situar Socotra en el mapa, porque habrá muchos oyentes sí. que no hayan oído hablar, obviamente, nunca de ella. Bueno, Socotra
1: es, el, es un puntito que está entre la... No pertenece ni... ni de hecho, no pertenece ni, ni, África, ni, ni a África ni, ni a Asia, porque está justo en, en medio, diríamos. Está entre la el, la el cuerno de África, entre la punta de Somalia, esa punta... Eh, ¿no? que se mete como un cuerno, el cuerno de África, y la península de Arabia. Que está justo en medio, quizás más cerca de, de Somalia que de, que de Arabia. Y, y es, una, es una isla, en, esto, bueno, en, el, en el Océano Índico, los monzones, que son muy regulares, los árabes pronto eh, conocieron el secreto de estos vientos y entonces podían navegar con sus veleros, bueno, tal como haría Simbad, etcétera, eh, y navegaban con, con sus veleros, con sus daus, e intercambiaban, hacían comercio, crearon una cultura muy importante, etcétera. Pero eh, estos vientos que en, el, que en todo el Índico pues, uh, fomentaban la unión y el comercio y la cultura, pues cerca de Socotra eran muy peligrosos, porque es una isla que no tiene ningún refugio natural, es muy rocosa. Aunque tiene unas playas magníficas, durante la mitad del año pues no, se puede, no te puedes ni acercar a la isla porque los vientos son horrorosos, son terribles y eso significaba pues, prácticamente la muerte ¿no? y por eso esa isla ha permanecido, eh, baja redundancia, muy, a, muy aislada. Tan aislada, además es muy antigua, las, las montañas son antiquísimas. Yo no entiendo de geología, pero uh -huh. me dijeron que son unas rocas realmente rari antiquísimas. Y, y después la vegetación, pues es como de otra era, ¿no? O sea, abunda el, el draco, el árbol de la, de la sangre del dragón, que tiene esa forma como de gran champiñón, y, y pero y, que también hay una, una variedad parecida en, en las Canarias sí, y exacto en Madeira, pero lo que ocurre es que en las Canarias hay tres, cuatro, y ahí hay miles, miles, eh, eh, o sea, hay bosques enteros de eso, ¿no? Y es, es fabuloso porque cuando estás andando en estos bosques, pues es que parece que estás en el país, de, de, en un país de cuento, porque son como champiñones gigantes, y como si tú fueras un, 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 un microorganismo casi, ¿no?
0: Parece un decorado, ¿verdad? De una, De una película de... De la era de los dinosaurios, del Jurásico, sí, del Cretácico. Sí, sí,
1: sí. O haberte metido en el otro lado del espejo algo así. Y también crece ahí, bueno, hay muchísimas plantas así endémicas, y, pero lo que es curioso, que aunque no es endémico, pero sí hay variedades, es que ahí crece el, el árbol del incienso y el de la mirra, no que fueron muy, bueno, muy apreciadas en la antigüedad, porque con el incienso y la mirra se utilizaban en medicina, se utilizaban en la religión para hacer ofrendas a a los dioses de aquella de, de Baal y los dioses egipcios, etcétera Sí,
0: porque y, nosotros siempre nos reímos cuando éramos pequeños, poníamos el Belén, decíamos, los reyes magos traían oro, incienso y mirra y que dejen el oro pero que se lleven lo demás. Pero no, no, para, para muchos era el oro de la antigüedad.
1: Sí, bueno, pues el, el incienso y la mirra llegaron a, a, a valer su peso en oro, porque además, por ejemplo, los, los era indispensable para la, la momificación. O sea, los egipcios tenían que vamos, utilizaban el, el incenso y la mirra ¿no? para, para todo el proceso de modificación, que es un proceso secreto y tal, pero parece ser que esto te, tenía, tenía mucha importancia. Y luego también los, los griegos quisieron, um, dijeron que Aristóteles que, que quiso um, convencer a Alejandro Magno para que fuera a, a invadir la isla para hacerse con el aloe socotrino, que es como una, una especie de, de, de cicatrizante, como un antibiótico natural, que de mejor calidad de ahí. Hay mucha gente que dice que Alejandro Magno estuvo en Socotas, eso es mentira. Los griegos sí estuvieron,
0: pero él no. Eso es una leyenda. No, no sé qué tiene Alejandro, que últimamente acaba apareciendo en todos los programas sí, que hago. Todas partes. Sí. Sí. <risa> la última semana hablando sobre la historia del dios Mitra, y obviamente, pues aparecía no, no, Alejandro. Sí, Alejandro. Sé que esta frase te va, te va a gustar bastante. Cuando un anciano muere es como si se quemara una biblioteca, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esto, no, es que tu que... misión, yo, yo creo, ¿eh? Bueno, ahora nos contarás y iremos desgranando todo ese viaje, ¿no? Sí. Pero tu misión al viajar a Socotra, y tu misión, como hemos como has comentado antes, en el resto de viajes por el mundo es precisamente ese, ¿no? Conocer la sabiduría tradicional, recoger sus mitos, sus leyendas, su folclore. Sí. Un poco la misma misión que, que tengo aquí, que tengo en este programa. Y sin embargo, es curioso, ¿no? Eh, y me. Me reía con toda la pena del mundo en las primeras, los primeros capítulos del libro cuando de primeras encuentras que los socotríes parecen no recordar sus propias memorias, ¿no? Y ni siquiera casi estar interesados por ellas en el sentido de decir que esos... Los jóvenes decían, ¿no? Que esos son cosas del pasado, que ¿por qué hablar de ellas?
1: Bueno, lo que ocurre... Bueno, primero lo de misión... A mí me gusta la palabra misión, lo que pasa es que me da un poco de miedo, ¿no? Porque puedes parecer un poco iluminado y, sí. y tener una misión, a veces es como escuchar voces que te obligan a hacer algo, o sea, me da un poco de, un poco de cosa. Pero, pero sí, yo en privado lo pienso, ahora ya que tú lo has dicho, pues sí, pero, pero con un poco de precaución, eh, yo lo que me he dado cuenta ha sido un, po un poco a posteriori, es decir, de eso me he dado, me he dado cuenta estos últimos años, ¿no? de que había ido a buscar pues esos mundos que se desvanecen historias que nadie quiere escuchar porque las consideran como de, de gentes primitivas y atrasadas que para mí no lo son en absoluto es decir toda esta literatura oral no porque a veces se mira a esa gente desde por encima del hombro porque no saben leer porque no sé qué pero mmm, tienen una sabiduría y unas tradiciones y una y una y una toda una biblioteca en la mente que se transmite solo oralmente, por eso de ahí la frase esta de Amadou Ampateva, no del senegalés, de, de cuando un bosque se quema. Eh, ay, perdona, cuando una. Cuando un, anciano un muere. Ya no muere, es como si se quemara una biblioteca entera, ¿no? Y ahora mira, se me ha ido el santo al cielo, ¿no? No sé cuál, cuál era el último que me has dicho.
0: No, no hablábamos eso, de, por, de cómo los socotríes muchas veces pues renegaban sí. un poco de este pasado sí, sí, sí. y. y, y sí. Pasa mucho, yo creo, que en este tipo de culturas sí. que intentan presumir de lo moderno.
1: No, pero ahí no es exactamente eso, porque es una cultura que está, realmente están los estos que yo traté, que son los del interior sobre todo, otros también, pero los del interior. Realmente es que no, 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 es, están muy, muy, muy alejados de la, de la del exterior. ¿eh? E incluso aún se acuerdan. Eh, defender encender fuego con bastoncillos uh -huh. y en una especie un poco de neolítico ahí con sus cuevas. y eso. Pero no es, que no, no es que no les interese lo, lo, lo que se cuenta de ellos, es que no, es que lo desconocen. Uh -huh. Porque lo curioso es que mmm, Socotra, eh, Heródoto ya dijo que por ahí corría el ave, el ave Fénix, eh, según los árabes ahí eh, anidaba el ave Rock, que es ave monstruosa, ¿no? que cogía eh, los elefantes con sus garras y se los llevaba... A las crías, al nido a las crías y, y hay muchísimas leyendas de los egipcios de, de, eh, vamos eh, muchísimas cosas que las, que las situaban en Socotra eh, porque Socotra era un lugar muy raro muy difícil de llegar y entonces pues eh, iba muy bien para situar geográficamente leyendas y sueños extraños y también precisamente porque para proteger un poco el comercio de la, de la mirra y de la sangre del dragón y del incienso y así que también crecen en otros lugares, pero ahí es donde tiene mejor calidad y donde crece, y donde hay más. Pues en aquellas épocas antiguas, pues interesaba también difundir estas estas leyendas de que era como imposible llegar y que había aves monstruosas así para que no fuera gente entrometida, otras 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 gentes allí y rompieran el monopolio que tenían, por ejemplo, los sabeos o luego los árabes del sur así de del comercio y ellos no conocen estas estas historias entonces a mí, me, 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 yo mismo me reía por dentro cuando eh, intentaba que me contaran cosas, pero eran muy reacios. Y entonces acabé yo contándoles la historia de simbad que desconocían.
0: ¿Y que luego, luego nos las vas a contar un poquito a poquito. Sí, <risas> y luego
1: también les conté mmm, historias de, de África, de, de fenómenos de posesión y de trance y de, bruje, de, bruje, de brujas y, y así para que a ver si rompía el hielo y alguno de esos de esos hombres alrededor de un fuego en las, en las montañas pues eh, a ver si se animaba y, y, y conseguía romper el, el hielo. Y sí, y así un, el primero o segundo día después de contarle unas batallitas un poco exageradas para hacerles picar de repente uno uh, uh, empezó a hablar de espíritus y genios y así y entonces ya la cosa ya, ya se abrió y ya y ya pude hacer estas investigaciones sobre las cosas que, que ellos hablaban, ¿no? Entonces ellos no creen... Esas leyendas antiguas ellos las desconocen, pero tienen otras que son muy interesantes también y a veces son más, eh, más neolíticas, diría, más, son sobre, siempre sobre... Eh, eh, ogros, sí. eh, mujeres genio, que se, o sea, ogros y, eh, que se convierten en mujeres bellísimas para seducir a los hombres y cuando van a copular con ellos pues se convierten en, en los ogros hor horrendos que son y se los comen, o sea, cosas así. Uh -huh. Y serpientes, a, serpientes a, monstruosas y... Es decir, unos relatos que a mí me, me, me fascinaron, ¿no? Más rudos.
0: Esa es la palabra, ¿no? Fascinante, desde luego. Sí, es, es un sí. poco eso, lo que sentía lo que sentía leer el libro. Además, no lo, vamos a hablar un poco de, del inicio, de no lo haces solo, porque te me... Te enfrascas en este viaje con dos compañeros que, que yo, la verdad, si no supiera, obviamente, y además la, las fotos son testigo, de que has estado allí, parecería un libro de ficción por, por los dos sí. compañeros tan peculiares, lo arquetípicos que son. Tenemos a Ahmed como, de alguna manera, casi el torpón gracioso al que todo le sucede y que pone la, la, esa nota de ingenuidad simpática. Y luego sí. al, al del Guajá, ¿no? El héroe, el curioso, el inteligente, el nada menos. Cuéntanos realmente tú, cuéntanos lo mejor, ¿quién era?
1: Bueno, del Wahhab era, la, era el, el nieto del último sultán de Socotra y, eh, y nieto también del visir, del, del último visir del, del sultán. ¿no? Y bueno, es una. Gracias a estos dos, a estos dos amigos, pues eh, he regresado tantas veces a Socotra y, y se me han abierto muchísimas puertas que sin, no, sin haberlos conocido, pues no hubiera sido imposible. Eh, ¿Qué más puedo decir? Bueno, eh, el sultanato de Socotra eh, fue un sultanato independiente estaba bajo la órbita británica pero era, era independiente y los británicos lo, cuando hubo la, la independencia de Adén del Yemen del Sur lo añadieron a, a Yemen del Sur en contra de no se hizo ningún referéndum ni nada pero yo creo que en contra de la voluntad de los socotríes que además hablan otra lengua, etc. ¿no? y entonces eh, cuando hubo la revolución marxista en Yemen del Sur, pues al sultán lo bueno hicieron una escabechina mataron a muchísima gente, entonces iban a por el sultán, lo que pasa es que, las, que unas tribus amigas en el mismo Yemen del Sur se levantaron y exigieron al gobierno dijeron al gobierno que si tocaban un solo pelo, al, un solo cabello al sultán de Socotra pues eh, se levantarían y harían un, bueno, se pondrían en contra del gobierno nuevo marxista, ¿no? y entonces el gobierno se, este gobierno se asustó y le perdonaron la vida, aunque porque estaba, estaba preparado ya para juzgarle y ahorcarle en, en la plaza del, de, de Hadibu, en, en la capital. Y al final, pues, uh, ese hombre vivió unos años más y le propusieron a, a, a escaparse ir al Golfo Pérsico. Pero él dijo que no, a los Emiratos. Él dijo que él era el sultán, que ya había nacido y allí moriría, aunque... Habían despojado de todo, ¿no? Y entonces, este el, el, el hijo póstumo del sultán es uh, Ahmed Ben Afrar, que también ha estado, sale en, la, en, mi, en mi película y también en el, en el libro, y es el, es el tío de, este, de, de Abdel Wahab, ¿no? Entonces logré lo con, bueno, mi amigo de esta. Diríamos de la familia real, sí. aunque cuando hablamos de familia real no pensemos que estamos hablando del sultanato de Oman o de Brunei o no sé qué. Es decir, es una gente que ya en aquella época, eh, el sultán lo que era era como una especie de, de superjeque, o sea, el jeque que estaba por encima de los otros jeques, uh -huh. ¿no? Había 12 clanes o, entonces él era el que pues impartía la justicia y era el que, el, como una confederación, ¿no? Y, y su, y, y actualmente pues, uh, eh, mi amigo Ahmed, eh, el hijo del sultán, pues no, no, no se distingue de, de su vecino. O sea, es decir, es que tiene el mismo número de, de cabras o lo que sea. <risa> es, es, es una cosa que, ya, que nunca fue como, como no, realmente una monarquía despótica de de, de ni nada de eso. ¿no? Era una, un sistema tribal.
0: Sí. Cabras, ¿eh? Que, que, cabras que, no importa, que, ¿no? ¿Qué momento ese de la cabra mordiendo un folleto de la UNESCO?
1: Ah, sí, sí. Yeah. Bueno, ahí las cabras son... son... Bueno, hay que decir, Hadibus la, es la capital, pero es un, realmente es como una especie de pueblo pequeño de, de Yemen. Ahí han ido muchos emigrantes del, de Yemen, uh, de, de, del continente de Yemen y han abierto, sobre todo, pues, pequeñas tiendas. Hay como un, zo, un zoco, pero es un lugar muy, muy, muy pequeño. Y las cabras campan ahí, uh, ranchas. La gente las, las deja que vayan por la por la calle y comen papeles comen plásticos, comen todo y lo que es, lo que es muy divertido es que eh, cuando tienes que ir con un poco de cuidado porque en los restaurantitos es al aire libre eh, pues a, a la que te despistas, pues se sube un poco la cabra a la mesa y se come lo que tú estás comiendo incluso he visto cómo tiran uh, vasos de té de, de ese té árabe, rojo con tanto azúcar y se beben el té sí y a la que te se te mete en donde sea.
0: Se lo tiene es, ya bien aprendido ya. Sí.
1: Incluso entran en las casas y, y se comen una revista, lo, 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 lo que les apetezca, o flores o lo que sea. ¿no?
0: empezar a desgranar esas estas leyendas estas historias míticas de Socotra que, que relatas en este viaje un viaje que, que además curiosamente me gusta mucho este concepto porque siempre en la introducción de este programa hablo de que trato de de representar con él lo que es un viaje exterior, un viaje geográfico la, alrededor del mundo a, a conocer culturas, a conocer nuevos territorios pero también un viaje interior, ¿no? a conocernos a nosotros mismos y sé que eso también eh, significa mucho para ti en este viaje Bueno, a mí lo que me interesa es el viaje
1: interior de hecho, eh, Soco, otra es una excusa para hablar de, de cosas que me preocupan ¿no? y de, de, de reflexiones y entonces cuando yo escribo pues eh, dejo que mi mente empiece a divagar, evidentemente luego tengo que resituarlo y hay cosas que entran y cosas que no, ¿no? Pero, mm, claro Socorro de los genios, ¿qué es? Es, es, es? es un libro de viaje, es un libro de historia, es un libro de, de... pues es que no lo sé yo creo que participa de todo, ¿no? Estamos en, otra, en una época nueva y, y yo creo que es un poco de todo es... es, es para hacer el libro de Socotra he tenido que investigar, he hecho una especie de doctorado sobre Socotra, es decir, he tenido que hacer una, una investigación previa sobre la isla, sobre la historia, las costumbres, y después uh, hacer un trabajo como de investigación, como de antropólogo, ¿no?, es decir, con la gente, eh, eh, averiguando sus creencias, sus costumbres, y aparte de todo eso, he querido poner una, una reflexión todo lo que me estaba ocurriendo a medida, a medida que iba... Me gusta pensar en ello, ¿no? A medida que iba ascendiendo hacia las cumbres de, de Socotra, que son como unos, unos dedos de granito, que parecen unos dedos eh, que quieran alcanzar el cielo, ¿no? Y además allá decían que Urano tenía su trono, pero a ver. Y bueno, pues a medida que iba ascendiendo por la montaña esta, yo creo que iba a y no creo, no, iba descendiendo como, como en, mi, en mi interior, ¿no? Y, y pues preguntándome. Eh, cosas y y, y me gusta eso, ¿no? Entonces, este libro es un, es un compendio de todo eso. ¿no?
0: Yo, a mí, si me lo permites, yo, yo me quedaría con, con definirlo como es un libro de viaje, simplemente el viaje que cada uno lo puede entender de muchas maneras. Es un viaje geográfico, es un viaje a uno mismo, es un viaje en el tiempo, es un viaje de, muchas, de muchos tipos. Sí,
1: sí, es un libro... Es un, sí, efectivamente. Sí, 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 porque hay que poner algún adjetivo, ¿no? Pero, eh, claro, no es un... Sí, es, tienes, tienes razón, pero no es un libro de viajes puramente descriptivo y con unas anécdotas así, sino
0: que es... es Eso es. No, no es un viaje de turismo. Es, o sea, no es no. un libro de turismo, es un libro de viaje y que cada uno interprete ese viaje como quiera.
1: A mí los, los libros que me gustan son de,
0: son de viaje siempre. Eso digo. es. Pues vamos a, hacer, vamos a empezar con un viaje en el tiempo. Eh, la isla de Gilgamesh, nada más y nada menos, que para empezar no está nada mal.
1: Sí, bueno, todo eso es, es un poco agarrado por los pelos, para empezar, porque no sabemos ni si Gilgamesh eh, eh, existió, ¿no? Eh, pero hay hay unos, hay historiadores, hay una escuela alemana, que luego no sé si ha fructificado eh, de principios del siglo XX y tal, que, 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 que sostenían esto, ¿no? Porque eh, decían que Gilgamesh que, bueno, que fue a buscar esta planta de la inmortalidad, que estaba en el agua y entonces en, a finales del eh, antes el coral, el coral mmm, se creía que era una se creía que era una planta, ¿no? La gente no no, no, no sabía que era una, un ser vivo, un, un, un animal, ¿no? eh, y, y creían que era una planta. Y entonces mmm, cuando, si, cuando las islas coralinas que hay cerca de, de, de Mesopotamia, porque Gilgamesh fue a buscar la planta de la inmortalidad que estaban en una isla, estaban en, en el agua, ¿no? Entonces mmm, eh, en, la, en el relato, en el poema mmm, se dice que Giamés fue a los confines del mundo entonces las islas que están más cercanas que son Bahrein y cuatro o cinco islas que hay allí en el Golfo Pérsico, eran muy conocidas por, por los sumerios y todo eso, porque había un comercio marino, marítimo, y luego con el Valle del Indo y todo eso, ¿no? Es decir, que estas islas no eran desconocidas, entonces no, no eran los confines del mundo. Y la isla más cercana que tenía abundante coral eh, era, era Socotra, y por otras descripciones geográficas, que ahora no, no voy a entrar. Y entonces, mmm, por todo ello, pues hubo Hubo una escuela de historiadores que sostuvo eso, que, que eso contra la isla de, de Gilgamesh. Pero una vez, una vez volvemos otra vez, no sé si ahora me estoy adelantando, que como una isla incluso muy desconocida para la gente de aquella época pues ahí, ahí estaba todo, estaba la Fénix, estaba la... Todo, todas las cosas raras, los fenómenos, los antiguos lo
0: situaban ahí. Todo, todo, y, 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 y nigromantes, ¿no? E incluso, bueno, también... Y, y, sí, sí, y, sí. y la leyenda, por ejemplo, de la isla de Pans, ¿no? La isla de esta isla de los genios, una isla que aparece y desaparece, ¿no? Como si fuera sí. nuestro querido San Borondón.
1: Exacto, es una isla que aparece y desaparece, eso tiene una... tiene una, una Bueno, tiene, tiene una puede tener una, una cierta explicación. Porque es una isla, eh, tú imagínate, está, está en medio del, del océano, ¿no? Y además en, en ese océano que tiene esos vientos tan peculiares, los monzones, así. Y entonces estas rocas, esta, tienes las montañas que se elevan, no, no es que sean tan altas, pero es que se elevan prácticamente desde el mar. Y entonces son 1.700 metros, pero que tiene la, el, el pico más alto... Y, y, y estas montañas que están allá en medio del océano, hacen como de antenas y, y no sé qué ocurre que se, no, 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 no es que atraigan las nubes es que las nubes se forman allá, allá encima yo lo he visto, eso estando ya arriba de todo de, de Socotra como de repente como, como, como es esas documentales de National Geographic que, que ponen a toda velocidad de la formación de nubes pues lo mismo no de repente ves cómo el aire empieza a condensarse ¡buah! no sé qué pasa y, y se quedan unas nubes y todo tal y entonces pues hay hay momentos del año en que en que se en, 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 en poco tiempo en pocos minutos creo o medio, lo que sea pues se ven vueltas de estas nubes y, y, y parece y desde el mar pues parece que desaparece no
0: te costó y, llegar a ver las montañas incluso no porque porque se sí. tardaban en despejarse estas nubes
1: sí 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 bueno pero pues era por la época que estaban siempre, estas nubes siempre están como revoloteando por ahí encima porque se, o se están formando ahí, o quedan enganchadas cuando están viajando por encima del Índico, ¿no? Y entonces es una cosa muy, realmente es espectacular. Y es, y es, y es muy frío. O sea, Socotra es está en el, en el, en el, entre el, más abajo del, del, trop, de la del trópico, ¿no? Uh -huh. Y, o pasa por ahí, ahora, ahora no sé exactamente, pero, pero, quiero es decir, está, está en una de las zonas más cálidas del mundo. Somalia, Adén, son uno de los lugares más cálidos donde se pueden alcanzar 50 grados, pero Socotra es un poco más, tiene una, una, un clima un poco más benigno porque, porque, por estar en medio del océano, pero arriba de las montañas puede hacer realmente frío. Es que mm. De hecho hace frío, hace, bueno, cuando digo frío, hablo de 7 grados, 8 Pero con la...
0: esa humedad de las montañas que todos conocemos. Claro, conocen.
1: pero con la humedad del 100% y además que la gente va descalza, viven en, en, en cuevas o, o en refugios muy, muy primitivos que hay que por todas partes, pues es que la sensación térmica es de muchísimo más frío, ¿no?
0: Sí, sí. Pasaron también por allí mis queridos hindúes, ¿verdad? La isla de la bendición.
1: Sí, los indios también, los hindúes estuvieron estuvieron también por ahí. Incluso hay, en unas cuevas han encontrado como unas uh, eh, unas tablerillas con, con inscripciones supongo que en sánscrito, ahora no te sí, lo podemos... ¿no? sí. y, y se han encontrado cosas ahí. Han pasado indios, los griegos estuvieron allá, además sale en el, en el periplo del, del Mar Eritreo.
0: Que sí, has, has mencionado un poco por encima ese trono de Urano ¿no? y, y el templo sí. de Zeus.
1: Que... Sí, eso lo, lo dice Diodoro de Sicilia, que lo, que lo retoma de unos, de unos escritos perdidos de Eumerio de Mesina. No creas que yo sea tan. 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 tan culto. Es decir, todo esto yo lo, lo he ido investigando y ahora lo tengo delante mío. Voy así
0: se adquiere la cultura, digo no, yo. No se van a hacer con ella. A veces,
1: a veces no me acuerdo de cosas que he escrito, porque estas cosas históricas así a veces escapan un poco. Es ¿no? normal, es normal. Y, y ¿qué te quería decir? Bueno, pues eh, sí. Incluso hizo una una descripción del templo de, de Zeus, Trifilio y, y todo eso, ¿no? Pero claro, eso es. es yo creo que es leyenda. El padre de Abdel-Wahá, eh, que estuvo ayudando a unos ingleses así, hubo una expedición inglesa en, el, en, el, en los años 50, no, sí, no sé, ahora no me acuerdo fue en los años 50 o los principios de los 60, una, de Oxford, y, y esta expedición, eh, pues había, uno de los, había un, un, unos arqueólogos que estuvieron por ahí buscando un poco, pero no encontraron. Absolutamente nada,
0: ¿no? Bueno, eh, las leyendas son lo que nos gusta, ¿no? Sí. Gilgamesh, hindúes, hemos hablado de los griegos, hemos mencionado un poquito también de pasada los egipcios para sus momias y, por supuesto, árabes, ¿no? Y de ahí viene el nombre, de Socotra.
1: Sí. Bueno, Socotra no se sabe muy bien el nombre exactamente, ¿no? La isla de la bendición, parece que viene, también podía venir el sánscrito. Y, eh, también dicen Suk, ¿no? De Suk, de Foko, de sok. Pero, no, pero es, es un poco confuso. Pero los árabes, claro, los árabes empezaron a, a, a navegar por el Índico ya, imagínate, casi en la época de, de la reina de Saba, ¿no? que era el sur de Arabia, ¿no? o sea, de, 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 de muchísimos siglos antes de, de, de Cristo incluso. ¿no? Y los, 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 los del, cuando um, el marino este anónimo que escribió el Periplo del Mar Eritreo pues ya dijo que esta isla pertenecía al rey del Yemen, o sea que ya estaban en contacto desde hacía muchísimo tiempo con el, mundo, con el mundo árabe y bueno y lo que lo que pasa con esto del, 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 de la, del mundo árabe pues que el, el, en, en otra eh, se dice que pero no, no no es seguro o sea una de las explicaciones verdad que me he liado, pero no, una, una de las explicaciones por las que no se han encontrado eh, ruinas de eh, egipcias o, o romanas o fenicias, etc., ya que está documentado que se iba allí a buscar incienso y eso, eh, se dice que porque realmente era como una especie de, de enorme eh, campo de concentración. Allí estaban los esclavos que cultivaban el incienso y la mirra. Uh -huh. Y, y, y estaban al servicio de los reyes del, del sur de Arabia del Yemen, ¿no? Y entonces bueno cogían estos estos productos intercambiaban pero luego se iban y no, y no quedaba nada en la isla, ¿no? Es decir hay, hay muchas hay muchas teorías. Sí sí.
0: Has mencionado un poco estábamos hablando de los árabes y los árabes del mar además que tú conoces sí. perfectamente. Un momento para mí muy bonito leyendo el libro fue de alguna manera cuando me saltó así como un resorte de recuerdos de, de mi infancia, ¿no? Al leer un nombre que bueno, pues eso, lo, lo, lo relaciono con mi infancia, pero que yo no había vuelto a escuchar en mucho, mucho tiempo. Que hemos mencionado al principio del programa también. Sinbad, Sinbad el marino.
1: Mm. Sí, bueno, hay uno de los viajes de Sinbad, no sé si es el segundo o así, que, que parece ser, que podría ser la Isla de Socotra Bueno, aquí estamos también en el terreno de lo mítico, claro, porque Sinbad no, no existió. Aunque eh, hay, hay un libro... ...de un persa... ...Ibn, Ibn Buzurk... ...ah, no sé... ahora igual me equivoco muchísimo... ...porque no sé si es el siglo IX o el, o el XI... ...yo creo que es el IX... Sí. ...bueno, bueno, es sí, igual... ...por alrededor del X... ...uno uh -huh. para, para abajo, ¿no? Bueno, pues que este señor se dedicó a... ...recopilar las historias que escuchaba en las... ...no voy a decir las tabernas... ...porque en el Islam no, no se bebe alcohol... ...pero en los, en los cafés y así... De los, de los puertos del Golfo Pérsico porque como el, el, los marinos pues navegaban siguiendo la, los, la ruta del, a los vientos monzones había épocas en las que no soplaban los vientos entonces no había ninguna había muy poca actividad y los marinos se dedicaban pues a, a arreglar los aparejos y otras cosas así y también pues un poco a socializar entre ellos y contarse historias y así y entonces estos, estos relatos de Inbusur eh, que recopieron un libro que se llama Libro de las Maravillas de la India, eh, eh, pues eh, se parecen muchísimo a los relatos de Simbad. Es decir, quien escribió Simbad, que es un anónimo, pues debía conocer seguramente este libro, ah, igual, incluso igual fue el, el propio Bimbushur, como como veces se ha dicho. ¿no? Y es decir, son relatos fabulosos y fantásticos y eso, pero a veces hay unas descripciones que coinciden geográficamente, en algunas islas del Índico. Uh -huh. Y por eso, pues han, hay, hay gente que, que han creído pues, que Socotra pues, podía ser la isla del segundo viaje, aunque otros dicen que quizá fue eh, Reunión o, o Madagascar o, o Mauricio, que está el, el ave esa que se extinguió el dodo, sí, ¿no? el dodo ¿no? que bueno, era una ave sí.
0: enorme y tal. Mi querido Mauricio, uno de, los, uno de mis viajes más bonitos de mi vida, desde luego. Sí, Muchas sí. ganas de volver allí. Estábamos hablando de Sinbad y la historia de Sinbad está muy relacionada con una de tus principales búsquedas en la isla, si no la principal, el ave de rock. ¿no? Un prodigio volador de, de la mitología al nivel bueno, pues de, de mi querido Garuda o del Simur sí. de los persas o, sí, por supuesto, sí, de, sí, sí. del ave fénix.
1: Sí, sí. Bueno, yo creo que es todo el mismo, la misma el mismo, la misma la sí. ave con, con distintos nombres. ¿no? Eh, sí, es que además, hay, además hay, un, hay un valle, hay un lugar en, en, en su que es impresionante que se llama Sam, que es un es una especie de cañón ahí. Realmente es que, bueno, yo me quedaba mm, alucinado mm, viéndose ese valle con las rocas y con todo. Y además surcado por los buitres eh, egipcios voladores, ¿no? Por ahí. Y es que yo pensaba que eso era un paisaje de, de pterodáctilos, ¿no? De los, de los, de los dinosaurios esos voladores. Que sí, sí. En el momento puede parecer un. un peso. Y ahí hay, una, hay uno de los ratos de Simbad que que llegan, que explica cómo, cómo cazaban cómo cazaban, no, perdón cómo cogían las uh, había un valle de, de, de piedras preciosas de rubíes, etcétera y a mí me recordaba ese, ese, eso que había leído o sea que allí podía haber quizás quien, quien escribió Sinbad um, vio ese valle y allí le inspiró pues, para situar esa aventura
0: Pero sí que le, al final conseguiste que te hablaran de ciertos pájaros
1: Sí, o sea, si no lo conocía absolutamente nadie. Yeah. Eh, el hijo del sultán, claro que lo conocía porque es una persona culta, etcétera, que habla árabe, porque ahí no habla nada. bueno, conocen un poco el árabe, pero no. Eh, Abdelwahab también lo conocía, pero la gente bueno, no, no lo conocía. Y otros, y bueno, y algunos me hablaron de un pájaro que se llamaba Vishus, que dicen que es un pájaro muy grande claro, ellos exageran mucho cuando hablan entonces yo no sé realmente lo grande que, que podía ser ese pájaro porque cuando hablan de una serpiente que, eh, que, la, que que la abrieron en canal porque se había comido no sé quién y tal pues cuentan que la sangre era como un río que llegaba hasta sí. el mar que, unas exageraciones así
0: lo que hace la tradición oral,
1: ¿eh? sí, 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 pero sí, sí cuentan por ejemplo en las épocas de, de hambruna porque en Socotra pues... Mmm, en las épocas de sequía y así, pues claro, que se pasaba mucha hambre porque los pastos se secaban, las cabras morían, etc. Y entonces, pues, a eh, veces se, se descolgaban por, de los, por los cantilados con una cuerda y entonces, eh, cuando los bichus estos estaban, se iban a pescar para, para alimentar a las crías, etc., pues um, cogían a las crías o, los, o los huevos. ¿no? Y dicen que es un, es un pájaro que, que no eh, que siempre estaba volando incluso dormía volando y que solo se acercaba a Socotra para en la época de para nidar ¿no? y entonces eso bueno puede recordar hay algún pájaro no sé si es el albatros o sí hay pájaros que, que mmm, grandes que, 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 que hacen esto ¿no? que están siempre volando por el Ártico y el Ártida y que se acercan solo a las Galápagos y a algunas islas perdidas para para nidar y luego ya vuelven otra vez a las andadas, yo creo que duermen volando también, se dejan, dejan planear, ¿no? Y, y, bueno, me explicaron esta historia de una, um, de una familia, que fueron los hombres de la familia, a, a robar los huevos estos para poderse alimentar de los bichús y entonces cuando, en una de estas cuevas, pues había una serpiente monstruosa que, se, que devoró al, al, a uno de los hijos del... Este el bueno, de la familia esta, ¿no? Uh -huh. Y entonces fueron a, a hablar con un jeque local y les dijo que cogieran una, una cabra o algo así y la ataran una cuerda, una cabra guisada, y entonces hicieran como de señuelo delante de la, de la, de la caverna. Y entonces saldría la serpiente, casi sucedió, y que cuando la serpiente ya cegada por el oro de la sangre y así, fuera a, a, a engullir la cabra, entonces que, que, que hicieran como una especie de columpio, ¿no? que, 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 que alejaran la cabra de la, de, la, de la entrada de la cueva, y la serpiente cegada por, por el hambre y por tal, pues entonces perdió el equilibrio y se cayó, se despeñó en, en el precipicio, y así ocurrió. Y entonces, bueno, se precipitaron toda la familia, corriendo hacia abajo, hacia el hacia el fondo del, del precipicio pero llegaron tarde porque cuando abrieron la serpiente en canal apareció el hijo pero estaba totalmente... estaba ya
0: un poco digerido oh. sí 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 <risa> Pues quedémonos en, en la Tierra, dejemos ya un poco los pájaros voladores y hablemos otro poquito de lo que ya hemos mencionado, de ese casi símbolo de la isla, ¿no? El, el draco, el árbol tan característico de Socotra, asociado ya casi a tiempos bíblicos, prediluvianos, nada más y nada menos que, que relacionado con Caín y con Abel.
1: Sí, en árabe le llaman Dam el a Juan, Dam es uh, sangre y a Juan son los dos hermanos. Y, y entonces dicen... Esto los sopodríes no no lo no, ellos no lo no, no pertenece a su a su historia, es árabe. Claro. Ellos dicen los árabes dicen eso. Eh, entonces dicen que los árabes dicen que este 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 árbol, cuando caí mató a Abel con la quijada de una vaca, creo que era, asno, no, no me acuerdo ahora uh -huh. cuando lo mató con la quijada esa le hizo una herida y empezó a caer sangre. Entonces esta sangre fecundó la tierra. Y de, y, de, y de esta acción, pues, nació el primer árbol del, 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 del dragón, ¿no? Claro, porque por no, hemos,
0: no hemos dicho, que habrá mucha gente igual que no lo sabe, el porqué de, de este de este apodo de, de sangre sí. del dragón, ¿no? Porque es, es por su resina, ¿verdad?
1: Sí, y por la savia, la savia es roja. Sabia. Haces una incisión a este árbol. Y sale sangre, bueno, sale savia, pero parece sangre, porque es el mismo color que la sangre. Y entonces, esta, esta, esta sangre, esta savia cristaliza, y, eh, y entonces es muy es muy, es muy apreciado esto. Es, 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 tiene un poder cauterizador, eh, lo utilizaban los gladiadores romanos, que ¿eh? se embadurnaban como de rojo y así, porque para las heridas así, pues, pues no tardaban más en infectarse o no se infectaba y después ya también dicen que los Lutieres, los fabricantes de violines de Cremona, para los famosos Stradivarius, decían que era el toque que daba el, 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 esta
0: cosa tan especial que tienen los violines Stradivarius. ¿no? Casi nada, la, la de juego que está dando. Sí, sí, sí. sí, sí. literalmente la... es una isla estupenda, ¿no? Porque todo es fabuloso. Sí, eso es, es todo, sí. todo mágico. Sí, y esta, esta sangre, al final se la acaba llamando la sangre del dragón por una de las leyendas, es una lucha, ¿verdad?, entre un dragón y un elefante.
1: Sí, 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 sí. También hubo esta lucha y, bueno, y cayó la, la sangre. Pasa un poco como lo de Cain y Abel, sí. ¿no? Que sangre fecunda la tierra, etcétera. Luego también tiene un poco lo de las lo de las, las espéides en Canarias también. Con, con, O sea, está todo muy, muy, muy... todas estas leyendas antiguas muy, muy... bastante relacionadas y...
0: Siempre está todo relacionado, justo estaba pensando, precisamente, me, me he dado cuenta ahora que hay un, un mito muy famoso, uno de los cuentos más famosos, precisamente hemos mencionado a Garuda, con lo cual estamos aquí al final relacionando todo, un, un, un cuento en el que, un buen cuento hindú en el que un Garuda acaba salvando a un elefante de las fauces de un, de un cocodrilo, que en este caso pues, podría ser el símbolo de, del dragón. Sí. Y el ámbar gris, por ejemplo, un, el misterio del ámbar gris como si fuera casi el maná de la eterna juventud.
1: Eso, eso, eso es muy bonito, Lambar Gris ¿no? porque primero bueno, Lambar Gris era una cosa era un bien muy carísimo carísimo porque sirve para fijar los, los perfumes y, y, al, y los árabes creían, al principio creían que era una una planta que había en el fondo del océano y que estaba guardada por unos genios no y, pero luego ya se descubrió que eso es, es, lo lleva el cachalote, es una, sec es una secreción que tiene el, el, el cachalote, la, lo que llaman en, en, los ingleses, en inglés la, la ballena de esperma, que se cazaba por, por su esperma, etc. Y, este, y esta y esta, este cachalote eh, es otra historia fabulosa, además es totalmente cierto. Estos cachalotes no son esas ballenas pacíficas eh, que, to que, que comen plankton y tal, ¿no? Los cachalotes es otro. Es otro otro cetáceo, ¿no? Uh -huh. Más agresivo y lucha y se come a los, a los calamares gigantes que están en las profundidades. Esto no, esto no me estoy viendo, es un cuento chino, es totalmente cierto.
0: Nos lo creemos, seguro, vamos.
1: Eh, se come a los calamares gigantes y entonces lo, el, cala, el pico de los calamares gigantes le provoca unas, um, una acidez horrible y entonces eh, el, el cachalote eh, eh, segrega una 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 sustancia que es el ámbar gris y entonces este ámbar gris pues de vez en cuando pues lo, lo, lo vomita y, y, y se va flotando y llega hasta las orillas entonces es muy curioso porque es una sustancia asquerosa con un, un olor nauseabundo pero en cambio cuando se oxida pues va cambiando el olor y al final llega a ser algo fabuloso aunque se se utiliza pues pues para, para fijar perfumes no como he dicho sí, sí. y entonces, entonces lo que es lo que es curioso es que cuando llegaba una o cuando llega un, uno de esos cachalotes muertos a, la, a alguna de las playas de Socotra, pues la gente iba corriendo a ver si encontraba eh, ámbar gris para venderlo, luego lo llevaban a, de contrabando a Uruguay y así se pagaban fortunas fabulosas, ¿no? Y hay una de las historias que me contaron que además que todo el mundo asegura que es cierto. Que es que en un pueblo de pescadores muy primitivos al sur de la isla, llegó uno de, 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 la, de, la, de la capital, si verás cómo es, y es que de capital no tiene nada, pero en fin, llegó uno de, de, del, del poblado más importante, y entonces vio que esos hombres ponían, pens, creían que eso era alquitrán, pues esto es una historia reciente, ¿no? Que habían, eh, y, y entonces él les dijo, porque ya el alquitrán lo usan como, como las casas, las, las hacen con piedras amontonadas, a veces en la estación de lluvias ponen alquitrán entre algunos agujeros para que no pase aire y se esté mejor, ¿no? más confortable y tal. Y entonces ese señor les dijo, dice, ostras, mira, ya, ya que veo que tenéis, habéis encontrado alquitrán, a mí me interesa mucho porque me acabo de hacer una casa y, y entra aire por todos lados, etc. Y entonces sí. dijeron, no, no te preocupes, te vamos a dar. Y le dieron todo un cubo lleno de, de ámbar gris. Y entonces ellos cuentan que ese señor se fue a, a los Emiratos, lo vendió, regresó y se construyó unos hoteles. Entonces, claro, esto es muy, es muy, la historia muy. Todo el mundo conoce a alguien que le ocurrió, pero sí, sí. pero luego piensas y piensas y qué hotel construyó, porque en, en Hatibul no hay ningún hotel. Bueno, ahora hay un par de como de fondas mm. y luego y todo el mundo sabría cómo se llama este señor, etc. es decir, son, son historias, ¿no? Pero a mí me gustan porque cuando yo recopilo estas historias, a mí me es igual si son verdad o mentira o son fabulaciones, porque me gustan por el placer de la, de la literatura, ¿no? de la literatura oral, ¿no? me gustan. ¿eh? Y entonces me, me, me busco la historia no, no oficial, y si es, si es una exageración, pues es que me da igual o mejor. Porque...
0: Eh, totalmente, totalmente. Y así vas paso a paso, bueno, caminata tras caminata, noche tras noche, subida a montaña, subida tras montaña. Vas descubriendo estas historias que cuentas hasta llegar eso precisamente a, a tu destino, ¿no? Ese es lo alto de estas montañas y ese momento de, de sentarse a, alrededor del fuego con esos ancianos que mencionábamos al principio, a los que escuchar atentamente y precisamente hace, hace dos programas invité al investigador y bueno, un personaje muy conocido de la radio española Jesús Callejo, a que habláramos sobre los cuentos de la sabiduría popular, no los cuentos de la tradición leyendo Socotra la isla de los genios, tu libro me enamoré de dos palabras relacionadas con todo esto como son canzamán ¿no? el, el concepto de hace sí. mucho tiempo no de antaño, pero al mismo tiempo un tiempo como indefinido, ¿no? da igual cuándo hace mucho tiempo es una hecho. palabra muy bonita árabe,
1: ¿no? es canzamán es una Z así como, como una especie Ajá. de eh, za, ¿no? Y, y además se, se acompaña como con la mano, haciendo un gesto así, un poco la italiana, ¿sabes? Así como de, dando como unas. Como haciendo girar la mano derecha, ¿no? así, ah, como hace muchos años. ¿no?
0: Te prometo que lo voy a usar mucho a partir de ahora. es hace mucho, mucho,
1: mucho mucho tiempo. También hay una muy bonita que es Canzamani y, y luego continúan con Minelauan. O sea, eh, hace mucho tiempo desde el principio o desde el, o, o desde el, desde el uno, ¿sabes? O sea,
0: desde el sí, sí. ¿no? Y así es como inician ellos, ¿verdad? Es nuestro. Erase eh, sí. una vez, ¿no? Hace ah, mucho tiempo y así sí. empiezan a surgir pues estas historias, eh, por ejemplo, sobre los jeans.
1: Sí, sí, es el Once upon a time, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, sí, sí. Era ¿no?
0: una vez, sería. Era una vez,
1: exacto, sí. Y, y cuando dicen Kansaman, pues la gente ya se acomoda y así porque ya saben que se va a contar una historia
0: estupenda, ¿no? Pues Kansaman, mmm, los jeans.
1: <risa> Eso.
0: <risa> Cuéntanos, ¿qué son los jeans?
1: Bueno, los jeans son unos seres. Eh, están en el en el Corán, sí. están, están aceptados por la por la digamos, por la ortodoxia islámica, son unos seres que, que creó Dios y, y que están como en otro plano. Que decir,
0: van a no ser por... de, de alguna manera los que dan realmente, es el subtítulo del libro, ¿verdad? Es, los sí. genios son estos jeans.
1: Sí, y so, están en, en otro plano que nosotros no podemos ver si ellos no quieren y a veces eh, algunas personas los pueden ver y otros no. Entonces, son, estos seres hay algunos que son buenos, incluso, incluso son musulmanes, y, tal, y hay otros que son muy malos y que son perversos. ¿no? Y entonces, pues estos genios se, se pueden aparecer a algunas personas, suelen aparecer cuando se está solo en la montaña... Uh, y pueden ser, hay que ir con mucho cuidado porque pueden ser perjudiciales. ¿no? Eh, yo estoy hablando desde su punto de vista, porque evidentemente, desgraciadamente, soy un descreído. Ya me gustaría que existieran estos genios, así, pero no, no. no en ellos. Pero sí creo que, que la gente que cree en ellos cree realmente en ellos. ¿no? Es como... Esto es como
0: todo. Yo creo que para el que cree en ellos realmente existen.
1: Sí, y para el que no, pues lo, no. Lo, lo que me ocurrió es cuando. Eh, ahora cuando fui a, a filmar, una de las veces que bueno, estaba filmando la película, junto con Sheikh Mohammed, que es uno de mis grandes amigos de la montaña, que es un viejete divino, estupendo, que sabe muchísimas historias, pues él hablaba de una, de una, de una mujer genio, malvada, que se convertía en, en vaca y tenía un mugido muy extraño, y entonces para acercarse a la gente que, que no... O que la confundieran con una vaca real, y entonces, bueno, pues en el momento dado, pues se convertía en el ogro que era y devoraba a los hombres o lo que fuera, ¿no? Y entonces fuimos arriba, fuimos a, hicimos una, un viaje a pie, pues todos hacia pie, en las, por las montañas, y cuando regresamos, pues nos, lo calculamos mal y nos sorprendió, nos sorprendió la, la noche. Y fue bastante duro, porque tuvimos que andar como dos o tres horas y no, no teníamos ningún tipo de luz ni nada, y casi no había luna. O sea, fue muy, muy. Fue, fue difícil y además eh, eh, Sheikh Mohammed estaba empeñado que la, en que, la, en que esta, esta especie de ogro estaba merodeando por ahí, o sea, y de vez en cuando hacía así shh, y, y nos hacía agachar, a mí y a Ahmed precisamente a Ahmed que hemos hablado antes y, 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 y teníamos que quedarnos pues, como cinco minutos ahí sin hacer ruido porque estaba la, el, el, la, el ogro vaca este por ahí merodeando, ¿no? Y entonces de repente él decía, vale, ahora ya podemos. Y así pues fue como una noche bastante bastante movida. Yo no creo en eso, pero claro, una vez estás ahí, en aquellas montañas, con sin luz, con aquel, aquel personaje, con aquellas barbas blancas y, y todo eso, pues
0: no crees pero dudas. Bueno,
1: no sé, te quería no, como. No
0: te un, queda más, o, o por lo menos claro, lo sientes. No, no. Me lo estaba pasando muy bien. Sí, yo estaba cerrando los ojos mientras lo contabas porque la verdad que, que es un gusto escucharte. Y no quiero que cuentes más historias porque lo que quiero es que la gente también compre el libro y, y lo disfrute. Claro. Vamos a terminar con, un, con una anecdotilla que me, que me resultó curiosa porque además creo que es un hecho que puede encontrarse en, en muchísimas culturas, no es la primera vez que lo oigo, ¿no? el, el intentar sacar una fotografía a alguien y que considere esta persona que de esa forma estás robándole el alma.
1: Sí, esto ocurre en muchas en muchas, en muchas culturas. Es muy, es muy. La superstición. Sí, es una superstición. A mí me parece muy bien. Yo no. yo. Eh, a mí no me gusta fotografiar eh, eh, porque sí, a la gente no me gusta nada. O sea, eh, cuando hago las fotos es porque esta gente ya es amiga mía y estoy conviviendo con ellos, ya saben lo que estoy haciendo. Me ocurrió con el hombre de fuego que yo llamo, en la, que sale en el libro y en la película y sí, la primera vez que le quise fotografiar, porque es que tenía una cara muy impresionante, tenía una cara que me gustaba mucho, era una persona muy, parecía como de, de otra época, como del sí, oh sí, 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 y entonces le me gustó tanto su cara y así que pensé, es que tengo que hacer una foto como sea, y no le pedí permiso y, y él tampoco, y entonces me, me sacó un cuchillo me amenazó con un cuchillo. El segundo día, porque era una especie de hombre que tenía como el don de la ubicuidad que aparecía siempre alrededor del campamento, pues él estaba ordeñando una vaca y cuando me acerqué para hacer una foto con una sonrisa, a ver así si se dejaba, porque una de las ubres del, de, la, de, la cabra, de la cabra, perdón, no de vaca, y me tiró un chorraz de leche de la cabra. Esta. Y después, al, en este último viaje, eh, nos hicimos como muy amigos y se me y se me y a veces ahí, escuchando historias, como que se me acurrucaba, ¿no?, señal de... encima de, de, bueno. ...cima de amistad, y cuando, y cuando me iba, me regaló una, un, una especie de botellita con miel pura de, de socotra, recogida por él, buenísima, y, y, y otra cosa, y mantequilla líquida, que yo lo encuentro un poco asquerosa, y entonces se la regalé a alguien abajo... Y entonces yo dije, bueno, ¿pero qué son estas amistades, estos amores? Y si no te acuerdas que me amenazaste con un cuchillo. Y entonces me dijo... una bueno,
0: actitud felina, ¿no? De no me fío, claro, pero pues, al final... Sí, sí, un poco gatuno,
1: sí. sí, sí. Digo, sí, pero esto fue antes de que fuéramos amigos. Digo, bueno, menos mal que no me mataste. Pues. <risa>
0: menos mal. Sí. Pues bueno, Jordi, vamos a llegar ya a este final de... O a sea, ver, estaría horas y horas y horas, pero bueno, hay que llegar al final de este viaje por Socotra. Este viaje que es tu viaje y que, bueno, pues ha sido un placer recorrer contigo, pero no me quiero despedir, tú tampoco te querrás despedir sin antes hacer un llamamiento que sé que para ti y para ellos es muy importante, ¿no? Porque ahora mismo Socotra pues grita pidiendo ayuda. Pues sí, porque
1: han habido, bueno, aparte de que pertenece a Yemen y Yemen es un país que está sufriendo una guerra horrible eh, civil y luego con la intervención de de, este, de Arabia Saudí, eh, los Emiratos con la complicidad de los Estados Occidentales etcétera que están bombardeando y destruyendo, aparte de destruir vidas y, y hospitales y cosas así, están destruyendo todo un, un patrimonio cultural pues Socotra pertenece a ese, a ese país, aunque ya no, aunque ahí no hay esa violencia, está sufriendo pues el embargo al Yemen y todo eso, y aparte de eso, hace dos meses o tres hubieron dos, se produjeron dos ciclones justo encima de Socotra, devastadores y bueno pues uh, estropearon cantidad de cosas, devastaron la isla, muchas casas uh, Volaron literalmente por los aires, aunque, aunque fueran de piedra, y sobre todo diezmaron la, la, la cabaña esta caprina, ¿no? Las, las cabras y murieron muchos animales y tal. Y entonces, con, junto con otro con un fotógrafo, Oriol Alamán y, um, y, la, y la ONG eh, Migano de Arena.org eh, que, está, que está muy combativa y está haciendo cosas muy interesantes en Yemen pues hicimos este este llamamiento a través de Facebook, redes sociales y así, pues para que la gente diera lo que, lo que buenamente pudiera y ya estamos ya hemos reconstruido varias bastantes casas eh, y ahora estamos empezando ya la etapa que a mí me interesa más porque son mis amigos, que es el interior ahora ya está, estamos empezando ya a repartir eh, cabras etcétera, para bueno, pues para, para aliviar un poco eh, ese desastre, ¿no? Y, bueno, esto es Migrano, lo digo por si alguien... Sí, sí, por supuesto, da,
0: da la información y además claro. la pondré también en, el, en, el, en la página de Facebook del programa, sí. en Twitter y donde haga falta. Sí,
1: es migranodarena.org y ahora, claro, de, de memoria no, no te sabría decir.
0: No te preocupes, lo pondremos todo sí. para los vale. oyentes.
1: Pues esto, pues la gente que buenamente pueda ayudar con algo pues que piense que, que dos o tres euros por aquí, dos o tres euros por allá, pues con muy pocos euros ya se compra una cabra que puede aliviar a una familia, ¿no? Porque ellos viven pues, de, la, de la leche, de las cuajadas que hacen con la leche de las cabras y, y de la y la mantequilla líquida que extraen de la, de la, de la leche, ¿no?
0: Qué maravilla. Bueno, sí. pues eso, hay, hay que dar ese llamamiento y, y espero que que lo consigáis también, aunque no me toque directamente, pero bueno te, no puedo más que agradecértelo porque bueno todo lo que sea ayudar siempre a este tipo de gente que realmente lo necesita yo me siento muy identificado con ello Bueno, Así, yo
1: la verdad es que es una gente que ha sido tan generosa conmigo claro. que es lo mínimo lo mínimo de lo mínimo que puedo hacer
0: No hay más que viajar por ahí para darse cuenta de este tipo de cosas sí. Pues ahora sí, Jordi, de verdad, un millón de gracias por, por, por tus libros, por tus fotografías, por, peli, por tus películas, por lo que nos has regalado hoy. ¿no? Ya sabía que es un placer leerte, una maravilla ver lo que, lo que ve tu ojo, pero hoy pues, todos hemos podido comprobar un poquito que es igualmente gratificante escucharte y bueno, yo creo que nos gustaría seguro escucharte otra vez así que ¿qué te parece si dentro de esto sí casi una traco a mano armada que, que suelo hacer a los invitados dentro de unos meses cuando podamos si es si los jeans quieren y este programa sigue adelante hablar de sobre el animismo africano pues me parece muy bien me encanta pues ahí queda esa invitación y, y cuando toque por agenda pues volvemos a estar en contacto y y hablamos sobre ello. Espero que para entonces igual ya hayas podido lanzar un poco el libro IDVD de Socotra y, y, lo, y lo publicitamos también un poquito. Así que nada, gracias, mil gracias de verdad por compartir con nosotros este nuevo capítulo de este viaje, este viaje exterior, este viaje interior, a como siempre digo, a las fuentes de lo sagrado.
1: Pues muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de, de contar todas esas historias que me gustan tanto y, y bueno, y a ti por todo lo que has dicho y no, es que muchas gracias a todos
0: un abrazo enorme un abrazo Y hasta aquí la aventura de hoy, una aventura de la mano de este gran viajero, de este gran buscador, de Jordi Esteva. Un programa fascinante, a mí por lo menos me lo ha parecido. He aprendido, muchas cosas ya las conocía de haber leído el libro, pero nunca se deja de aprender. No podemos olvidar esa frase con la que hablábamos de alguna forma esa entrevista. ¿no? Cuando muere un anciano, pues de alguna forma es como si una biblioteca entera ardiera y el día pues que Jordi espero que pase todavía mucho tiempo abandone este mundo pues se irá también con él una gran cantidad de conocimiento y una gran cantidad de experiencia gracias Jordi una vez más espero que volvamos a encontrarnos para hablar sobre ese animismo Africano. Y yo me despido hasta el próximo capítulo de este libro rojo, no sin antes, pues recordaros lo de todas las semanas. Vuestros mensajes y comentarios son más que bien recibidos, son necesarios para pues para entender, para conocer, para saber que estáis ahí, al otro lado, que queréis más. Podéis hacerlo, ya sabéis, a través de iVoox, e a través de las cuentas de Twitter y de Facebook del programa. En Twitter, el libro rojo R, y en Facebook, el Facebook.com barra el libro rojo R. Quiero invitaros, eh, como hago todas las semanas, a seguir dichas cuentas porque iremos añadiendo, ya lo sabéis, material relacionado con cada uno de los programas en estas cuentas. no pues eh, Subiré los libros de los que haya hablado Jordi, eh, la... El, el enlace para esta página, para esta ONG de ayudas o cotra, y todo el material que, que, vaya, que vaya encontrando que es necesario para completar esta experiencia aparte de material de otras temáticas que no estamos tratando aquí o avances de los próximos programas y con esto me despido en este programa tan especial para mí en este viaje a, hacia una isla a la que seguramente nunca jamás pueda llegar con mis propios medios, pero, pero al menos lo he hecho gracias a los de Jordi. Un abrazo enorme a todos, a vosotros, eh, lectores, oyentes de este libro rojo, y volvemos a encontrarnos pronto en un nuevo capítulo de este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Un retorno, un viaje que nos llevará a ese continente americano de desde donde sé que muchos seguís este programa. Nos vemos muy pronto. Mil gracias por vuestras escuchas y un abrazo enorme de Rich Starek.